0: Esto es L de Lengua, el podcast de referencia para profesores L. Ideas para la clase, actividades, tendencias y todo lo que necesitas saber sobre la enseñanza del español.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando o si están viendo el vídeo en YouTube, pues ahora a la que nos estén viendo. Esto es el L de Lengua número 153. Yo soy Francisco Herrera y estoy grabando desde Click International House en Cádiz. Y al otro lado de Zoom tenemos hoy con nosotros a Beatriz López Medina desde Madrid. Hola, Beatriz.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy bien, pues muchas gracias en primer lugar por aceptar nuestra invitación. Voy a hacer una pequeña presentación de tu trabajo, que yo sé que es muy extenso, tienes una, una carrera académica ya bueno, bastante larga y con muchísimos hitos, pero voy a intentar resumirlo. ¿vale? Eh, Beatriz es doctora en Lingüística Inglesa y profesora en la Facultad de Educación de la Complutense y también es técnico de calidad en Educación Superior. Ella cuenta con una amplia experiencia como formadora de profesores de lenguas tanto de inglés como de, de español-lengua extranjera, y es experta en enseñanza bilingüe. Ha sido directora del máster en enseñanza bilingüe de la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid y también segundo premio nacional de investigación educativa. No sé si me dejo algo que tú quieras reseñar o con esto ya... Hemos... Yo creo que con
0: esto, con esto es suficiente. Bueno, tengo también experiencia en la enseñanza de lenguas, sobre todo de inglés, uh -huh. y era profesora de la escuela de idiomas, y en excelencia ahora mismo, y bueno, pues íbamos a hablar un poco de, de esas conexiones entre lenguas, que cuando hablamos de español como de lengua extranjera a veces está un poco así como una isla, pero, pero estamos todas conectadas al final y, y podemos establecer muchos puentes que, relacionados con el andamiaje que vamos a ver hoy.
1: Efectivamente, es verdad que cuando se vende tu producción académica, sobre todo el libro del que vamos a hablar ahora, que es el que de alguna forma ha provocado esta charla y esa entrevista, lo voy a poner ya por aquí para que lo veáis lo que estáis en, en, en YouTube y también luego lo pondremos, lógicamente, para que lo tengáis en los enlaces, en el. En, en el podcast, en, el, en audio. ¿vale? Eh, aquí se puede ver muy bien tu experiencia práctica, tu experiencia de aula. Lo que me gusta es el enfoque que le has, que le has imprimido claramente desde el principio en el que teoría y práctica no están separadas, sino que van juntos, van de la mano y se entienden muy bien. La teoría explica muy bien la práctica, pero es que esa práctica de alguna manera ilumina esa teoría que a veces puede ser más compleja, más más, o eh, sea, pues, académica, lógicamente. Entonces, eh, bueno, como ya lo habéis visto, eh, los que estáis en el vídeo, eh, aquí tenemos un, un volumen, un volumen eh, que, la verdad, que se agradece que sea muy concentrado, que no, que no tenga tampoco, creo que no, no llega a las 100 páginas, ¿no?
0: No, 80, sí. Pues,
1: exactamente, es, está muy bien eh, organizado y que trata del tema que vamos a hablar hoy en el Edengo, que es el de andamiaje. Eh, Estábamos hablando antes de empezar la entrevista, se llama el andamiaje en español o scaffolding en inglés, y bueno, como tú eres la experta, lo voy a dejar en, en tus manos, lógicamente. Y lo primero que te voy a pedir es que nos definas, y cuando hablamos de scaffolding o de andamiaje, qué quiere decir en didáctica y sobre todo en didáctica de segundas lenguas, y, sobre, y, y lo que más nos interesa es dentro de qué teoría de la didáctica aparece y se desarrolla. Uh
0: -huh. Bueno, pues hay muchas definiciones, como pasa con, con, con cualquier término, pero bueno, nos podemos quedar con una estructura que es temporal, que es modular, que es provisional y que nos ayuda a la construcción del conocimiento. Entonces, eh, se enmarca dentro de la teoría del constructivismo, especialmente eh, los, los expertos también difieren ¿no? en, su, en sus opiniones, pero usualmente es en la orientación sociocultural donde más lo ubican y la idea es un poco que hay dos aprendientes que interactúan y la transferencia del conocimiento se produce de uno a otro. Entonces, bueno, la el término, eh, tanto en inglés como en español, yo elegí un poco para la monografía el término en inglés porque, eh, primero, como, como un guiño, ¿no? que cuando conocemos una lengua nos sirve como para aprender otra, y por otro lado, porque está un poco, como pasa con muchos con muchas términos relacionados con la didáctica, ¿no? es más conocido el término en inglés que en español, pero al final es lo mismo, y eh, tradicionalmente se ha dado por centrado, digamos, que hay un, eh, una persona que interactúa con otra, que es como más experta, y que la que está aprendiendo se apropia poco a poco gradualmente de ese, de ese conocimiento, ¿no? Esta um, cuestión del experto y el novato está eh, cuestionada hoy en día, ¿no? Porque se entiende también que una persona puede aprender de un igual. Claro. Entonces, eh, es por eso que a veces aparece experto-novato y a veces aparece el aprendizaje entre, entre iguales como una forma de andamiaje también. Uh -huh.
1: Estupendo. Eh, no olvides que eso que, que nos gustaría que nos explicaras algo más sobre cómo se implica dentro de esa teoría de la didáctica, ¿no? Que, um, a partir de donde aparece una, un, una visión muy rápida porque entiendo que es un trabajo arduo y que además tú lo, lo, lo resumes muy bien dentro de los primeros capítulos de, de tu sí. libro, ¿no?
0: Bueno, pues eh, en realidad tendemos a asociar el término andamiaje con Vygotsky. ¿no? Es una cosa que además, uh -huh. cuando yo he comentado pues, que he estado un poco reflexionando y escribiendo sobre esto, todo el mundo pues, lo relaciona rápidamente con uh -huh. Vygotsky. ¿no? Uh -huh. Hoy en día se sabe que Vygotsky es, es muy poco probable que utilizase ese término. Pero sí que es cierto que el andamiaje se, se basa en la investigación de Vygotsky de forma significativa, especialmente en un concepto que quizá eh, sea pues, bastante familiar para nuestros oyentes, que es la zona de desarrollo próximo, ¿no? que para los que no estén demasiado familiarizados con él, pues básicamente es esa, esa sección ¿no? de, de, del desarrollo, del aprendizaje que está entre lo que sabemos actualmente y el potencial, lo que queremos saber lo que podemos saber en el futuro entonces es en esa zona que es complicada de, de, de encontrar a veces ¿no? para el docente y para el propio aprendiente donde se desarrolla el aprendizaje entonces esta idea de zona de desarrollo próximo es fundamental para las teorías de andamiaje así como la colaboración entre pares la idea que tiene Vygotsky de que tienes que estar con otras personas para aprender eh, entonces, esto pues a lo mejor va un poco en contra de la gente que piensa que puede aprender solo. A lo mejor ahí podríamos, pues no sé, cuestionarnos ¿no? hasta qué punto o hasta qué nivel o hasta. Yo a veces esto lo, lo trato mucho con los alumnos, ¿no? Ahora que hay tantas aplicaciones o tantas uh -huh. formas de, de aprender por tu cuenta, y si vale para todas las lenguas, si vale para todos los niveles, si en realidad tú nunca necesitas a, a nadie, ¿no? Porque al final las, las lenguas están para comunicarse y, y quieras que no, pues eh, ese, ese input que recibes de un compañero, de un profesor, de, de, otro, de otra persona con la que interactúas. Te hace definitivamente pues, aprender. Entonces, esa es la, la base del andamiaje, pero bueno, pues hay también otros autores como Wood, como Brunner, como Ausubel que también eh, contribuyen con sus aportaciones a, al, al socio, al, a la teoría socioconstructivista de Vygotsky, de que asociamos con él. Vamos, claro.
1: A partir de esta teoría, pues claro, lo que a nosotros nos interesa, lo que interesa a nuestros oyentes sobre todo, es cómo nos lo llevamos al aula, es decir, cómo lo podemos aplicar en la clase de español. Claro, esto que te estoy pidiendo es, es bueno, primero que sería eh, resumir el libro y segundo es que no, 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 no quiero que, que entres en todas las posibilidades que tienes sino pues, pues si nos puedes dar un par de pinceladas de ideas porque yo he visto algunas muy buenas que me han, bueno, en general todas me han llamado la atención porque son cosas que tú intuyes hasta cuando lo haces lo tienes ahí detrás, digamos, pero nunca lo has visto todo blanco sobre negro y ordenado y organizado y eso es lo que más me ha gustado del libro. Pero bueno, te voy a pedir eso, que elijas un par de cosas para que nos digas, pues mira, lo aplicamos de esta manera, por ejemplo, en este tipo de proceso.
0: Vale, perfecto. Sí, efectivamente, eh, la idea era sobre todo llevarlo a Laura y, y ponerlo en blanco sobre, en negro sobre blanco, quiero decir. Eh, sí que me di cuenta que en español, eh, como lengua extranjera, hay mucho por hacer. O sea, de hecho, yo prácticamente elegí este tema, entre otras razones, porque vi, digamos, un nicho de, de desarrollo, ¿no? Y desde aquí, pues, pues invito, ¿no? A los oyentes que tengamos, sobre todo, sé que tienes mucha gente que, que está pre preparando su trabajo a fin de máster, sus tesis, etcétera, o planteándoselo, ¿no? Y decir de qué voy a escribir. Pues aquí hay un potencial tremendo porque hay muy poco hecho en español para extranjeros. ¿Cómo se lleva el aula? Pues hay millones de posibilidades, que nos da para muchos podcasts. Eh, voy a mm, elegir algunas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que más me gusta trabajar con, con los alumnos es la, la modificación del input. ¿no? Eh, esto a veces los profesores no nos damos ni cuenta porque, sobre todo, los que llevamos ya unos cuantos años dando clases clase, llegas a clase y sabes que tienes unos alumnos que son de eh, intermedio-bajo, de A2 o de B2 o B1, lo que sea. ¿no? Y inconscientemente... Mm, Modificas ¿no? el, el, el lenguaje que tú utilizas en el aula, el lenguaje de aula, para que ellos entiendan bien o para que a lo mejor no entiendan ah. todo, como esta idea de, de, de Crashen, ¿no? Del input plus one, el comprehensible input plus one, o sea, un pelín más difícil de lo que ellos podrían eh, comprender. Eh, pero es cierto que hay muchas formas de hacer, ¿no? Y muchas formas de facilitar esa comprensión del, del tema que estemos tratando. ¿no? Yo creo que al final se trata siempre de jugar entre esa modificación del input lingüístico con el contenido, con la dificultad del contenido. Entonces, eso es una de las cosas que podemos hacer. Reflexionar sobre cómo hablamos. Eh, hay veces que hay profesionales que hablan mucho de grabarse las, las clases ¿no? y cuando tú te ves y te escuchas y, y te das cuenta de, de ese tipo de cosas que podrías haber hecho mejor o diferente o hasta qué punto facilitas o no. Eh, Más cosas que podemos hacer. Bueno, a mí me interesa muchísimo el en los últimos años este fenómeno que está ya es convertido en una palabra, iba a decir, casi de moda, ¿no? no sé si es la expresión más adecuada, que es el translanguaging, en el español el traslenguaje, que es esa idea de eh, aprovechar el repertorio lingüístico que tenemos en, en las aulas ¿no? de, de todos los alumnos y, y del docente también. Entonces, eh, cada vez en, en didáctica de las lenguas se está dejando un poco más de lado la idea de que eh, la clase de español solo se habla español. Eh, porque, bueno, efectivamente, ¿hasta qué punto? O sea, ¿puedes tú garantizar eso? Porque tú puedes decir solo se habla español, pero tú puedes estar hablando español y hay un estudiante que, que yo qué sé, que es de nativo de inglés o de francés o lo que sea, y va a apuntar en su cuaderno en francés la traducción o la explicación o lo que sea. O sea, yo creo que es prácticamente imposible en una clase de lenguas que solo haya una lengua y es más, hay, hay, con esta idea, la hipótesis que decía Jim Famens, no de, de la interdependencia lingüística hay tantas cosas que podemos coger y aprovechar de las lenguas que compartimos y que no compartimos y poner en evidencia eh, las diferencias también que eso enriquece mucho la conciencia lingüística común del aula, que me parece que es un fenómeno que efectivamente ahora mismo está siendo muy estudiado por muchos investigadores y docentes y que tiene mucho potencial, entonces yo sí que invitaría a los docentes que nos escuchan a reflexionar sobre eh, cómo utilizamos todos los repertorios lingüísticos que compartimos en, en las aulas y en principio me quedaría con esas dos, pero si quieres que te cuente alguna más, pues tú me dices. No, sí, ¿no? sí no, ahora
1: entramos en detalle en alguna más. Eh, eh, retomando un poco lo que tú estabas comentando sobre el papel del la 1 y sobre estos repertorios lingüísticos que, eh, no, a los que no les puedes poner límite. ¿no? A mí me llama la atención cuando entras en un aula y ves que el docente... La, 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 eh, se, se empeña en que solamente se hable en la lengua meta, en el español, en nuestro caso, en nuestro contexto, porque, y tiene mucho interés en que se trabaje muy, toda la, la comunicación de la manera más natural, pero no entiende que si tú no dejas que todo el mundo utilice sus repertorios de, lingüísticos de manera natural, lo estás coartando también. De, que puedas utilizar el inglés, el francés, el alemán, el chino, el japonés, la, la lengua que tengan que tengan que usar, a man, que a mano y que entre ellos puedan trabajar, pues realmente lo que hace es entorpecer más la comunicación, no necesariamente mejorarla en la lengua meta ¿no? Pero bueno, eso es verdad que ya lo hemos dado también en otro podcast y que siempre es algo que, que es polémico, que tenemos que ver hasta dónde podemos poner los límites del uso de la L1 y si realmente el uso de la L2 continuo y digamos privilegiado por encima de cualquier otro repertorio lingüístico, vale la pena. ¿no? Pero bueno, es verdad que eso ya es y lo de otro. De otro podcast, de otros muchos podcasts. Eh, hay un apartado también que me ha gustado mucho de, del libro, que es el de tipos de andamiaje Yo conocía ya el concepto, había visto y leído, pero es verdad que nunca me había parado a ver que no todos los andamiajes son iguales, lógicamente, porque además se deben aplicar de manera diferente. Cuéntanos un poco, así, a grosso modo, cuando hablamos de tipos de andamiaje, ¿de qué estamos hablando, no?
0: pues una vez más podemos enfocarlo desde diferentes perspectivas. La que más rápidamente nos viene a la cabeza es la de eh, profesor-alumno o experto-novato o eh, iguales. no Esa sería la vertical, la secuencial, por ponerles un, una etiqueta. También hay otro que con bueno, la traducción del inglés es un poco así, no sé, no muy acertada quizás, la lamiaje duro y blando en inglés, hard and soft scaffolding, eh, la idea de cuando ayudas, cuando proporcionas demasiada ayuda en clase uh -huh. o poca Esto es una de las claves ¿no? de, del, del concepto llevado al aula. Eh, a veces los profesores con la idea de facilitar el aprendizaje a los alumnos y proporcionar apoyos, proporcionamos de más. Entonces, ah. eh, tan malo es proporcionar mucho como demasiado poco, quedarse, quedarse corto o, o hacer de más. ¿no? Entonces, este es uno de, de, de los secretos, digamos, ¿no? del, del andamiaje para que sea una estrategia verdaderamente eficaz. Eh, luego hemos hablado antes brevemente del de el, el andamiaje lingüístico, pero también está el andamiaje cognitivo. O sea, hay que diferenciar uh -huh. también. Esto se, hace, se trabaja mucho en, eh, en el enfoque aicle de Aprendizaje Integrado de Contenido y Lenguas Extranjeras, porque hay veces que un alumno en una situación eh, de bilingüismo en contexto académico eh, parece no entender y no es que no entienda el contenido, lo que no entiende es la lengua. ¿no? Entonces, eso también puede pasar en la lengua. En las clases de lengua hay veces que, que en realidad lo que no ha entendido el alumno es, 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 es esas expresiones que tú utilizas en el aula. Entonces, uh -huh. esto hay que saber trabajarlo también. Eh, por otra parte, está el amendamiaje del material que nos facilita muchísimo la tarea de proporcionar ese apoyo al alumno en ese sentido, pues no sé, se me ocurre en lo, pues tener la, el aula, por ejemplo, con pósteres, con carteles que no sé, con expresiones clave que se utilizan en clase. Y cómo no, hay que hacer una referencia a los libros de texto, por supuestísimo. No. Pues, eh, pues un material que, que muchos eh, docentes, entre ellos eh, yo, por supuesto, abogamos ¿no? por el uso no exclusivo del libro de texto, pero sí como una guía, porque hay una serie de autores estupendos, de asesores pedagógicos detrás que trabajan muy bien el andamiaje en diferentes aspectos. ¿no? Entonces, ahí, eh, pues eso, ver ese análisis de materiales, ver cómo eh, simplifican el vocabulario, las estructuras, el apoyo visual, el apoyo tecnológico ahora también, ¿no? porque no, no, el libro de texto no es solamente un, un material en papel, sino que va mucho más allá ahora mismo pues, con software, con eh, web, eh, páginas web, con muchísimos otros, otros aspectos. Bueno, pues por decirte así, los más eh, significativos, quizá me quedaría con esos. Muy bien, estupendo. Bueno, hasta ahora
1: hemos hablado de las bondades del andamiaje ¿no? y, lógicamente, son muchas, ¿no? Pero eh utilizarlo o saber hacerlo de manera adecuada, como tú has dicho, por ejemplo, graduarlo de manera adecuada, no pasarse y no llegar en su uso, pues también, lógicamente, puede significar que, que debemos tener mucho cuidado como, como instrumento para utilizarlo. Inconvenientes, piensas tú, que no podemos encontrar a la hora de usar estas estrategias. Y qué plan B, o que, digamos que, eh, ¿qué, qué estrategias previas por si falla o por si algo no funciona pues pondrías tú en marcha en estos casos
0: bueno pues yo creo que uno de los inconvenientes es eh, lo que hemos hablado antes de de andamiar de más ¿no? ayudar mm. de más o ayudar de menos. Hay veces que los profesores hemos dado, hemos hecho, pues no sé, dado la misma clase o impartido el mismo contenido tantas veces que dices, pues bueno, esto es facilísimo, pero todo el mundo. Claro. Claro, ¿no? Entonces, pues eso puede ser una, una parte y luego, pues, o sea, simplemente por el hecho de haberlo repetido muchas veces no quiere decir que la clase sea la misma, ¿no? Que, que el alumnado sea igual. Entonces, yo creo que una de las complicaciones es eh, ser consciente de la variedad de alumnos que tenemos en cada situación, ¿no? Cada clase es distinta, cada grupo es distinto, cada día es distinto y entonces a veces en, en no. Mmm, ser consciente de eh, ese tipo de necesidades pues puede ser un, una limitación eh, y también pues el no conocer las posibilidades que el andamiaje tiene porque son ilimitadas, entonces obviamente algo que es ilimitado no podemos conocerlo del todo, pero sí que es cierto que podemos conocer muchas estrategias entonces como plan B o como cómo solucionar los problemas, lo primero que se me ocurre que bueno pues eh, concretamente en el contexto español eh, está empezando a, bueno, lleva unos años pero no está muy desarrollado es la observación de aula, o sea a mí me, me resulta muy enriquecedor pues ver cómo ...como otra persona que imparte mi misma asignatura... ...o la misma materia... ...o incluso otras veces... Andamia, ayuda, apoya, da su clase, porque coges uh -huh. ideas, eh, recursos que tienes si y te habían pasado por la cabeza o formas de hacerlo que te pueden ayudar. Eh, luego, por supuesto, la experiencia es un grado, yo creo, aquí, ¿no? O sea, que claro, ahora, bueno. encuentras muchas, muchas eh, o bien errores, o bien situaciones de aula que sabes eh, con los años cómo eh, más o menos pues gestionarlas, ¿no? Eh, que eso, claro, cuando empiezas es, es más difícil, por eso la observación es, es bastante buena idea, yo creo. Y luego también a mí me gusta tener en consideración el feedback eh, que te da el propio alumno. Porque Exacto. sí que es cierto que hay veces que, sobre todo si hay un, un buen ambiente ¿no? En, en el aula, que en lenguas, pues debe haber, en lenguas en todo, ¿no? De, debe haber siempre, eh, sí que ayuda. Es decir, pues mira, la explicación no ha estado clara, o, o sea, dar ese espacio ¿no? al alumnado para que eh, sea capaz de decirte hasta qué punto ha comprendido, no ha comprendido, esto funciona, esto no funciona, ¿no? Y, y escucharlo, saber escucharlo también.
1: Absolutamente, ¿no? Me gusta mucho además que, que haces un... un un acercamiento desde varios, desde varios aspectos, eh, de llevar digamos, esquinas o enfoques, digamos pero sobre todo me ha gustado como subrayas el tema de la observación, primero has comentado en la pregunta anterior la autoobservación grabándose la clase y todo eso, pero la observación de compañeros o la observación de otros docentes, que es, es una fuente de riqueza didáctica se aprende, es, tanto si te, si te observas a ti mismo como si observas a los demás, aprendes casi más que, que trabajando de alguna manera en solitario o trabajando sin ese tipo de reflexión que es tan importante. Y yo creo que todavía nos cuesta mucho a los, a los docentes. De hecho, me encuentro a veces con profesores que son muy reacios a que alguien entre vale. a su clase. Cosa que no puedo entender porque además, ya tienes mucha gente observando tu clase, tienes tus estudiantes que están observando okay. tu clase, que al fin y al cabo estamos, que no estamos solos dentro de la aula. Pero se establece como cierto contrato con los estudiantes que sí pueden estar, pero que otros compañeros, otras personas, ¿no? Y, bueno, aquí habría que romper una lanza en ese sentido, tanto para el andamiaje como para cualquier otro tipo de, de enfoque estrategia que queramos llevar al aula, ¿no?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Además, es que siempre vas con un enfoque, pues, constructivista nunca mejor dicho, ¿no? Claro. De construir, de, de, de apoyar y de, y de, pues, no sé, agradecer que te abran las puertas de, de, de tu no. habla. No con el enfoque de, de, de poner el, el, no. el foco ¿no? en, en la parte un poco más creativa. Y, bueno, se me ha pasado un poco, pero no quiero dejar eh, pasar esta pregunta sin hablar un poco de la multimodalidad, ¿no? Que ahora mismo también no. es esencial en cualquier clase de, de lenguas, que es lo que estamos hablando ahora mismo, español para los concretamente, eh, el pensar que, que los alumnos no aprenden solamente del un modo, del modo nuestro, ¿no? Porque claro, a veces, sobre todo los que venimos de una trayectoria potente, ¿no? En lengua o en lingüística, y nos gusta la lingüística, nos gusta la lengua, nos gustan los textos, pues a veces tendemos mucho a ir por ahí, ¿no? Cuando sí. ahora mismo pues hay enfoques que, que pues tienen en cuenta la tecnología, los enfoques más visuales o, o que tienen en cuenta otras formas distintas de aprender que, so, que no, a veces no tienen nada que ver como, con la nuestra, pero que también uh -huh. existen también están en el aula y también acercan al, al conocimiento a los alumnos
1: Estupendo, muy bien. Pues si te parece para ir terminando la charla, a mí lo que me gustaría es que ahora para, para los oyentes que quieren aprender más Quieren seguir profundizando en este tema. Bueno, por supuesto vuelvo a insistir el, el, dejaremos en el enlace en el blog para que todo el mundo lo tenga a mano el libro de, de Beatriz es fundamental eh, si vais con, con poco tiempo, aunque ya hemos dicho que el librito se lee muy rápido y sobre todo a la parte final el apartado de que se llama como, Esca, escafolding como, porque aquí está además eh, hecho con, con, no solo con mucho cariño, que eso se ve, sino de una manera muy, muy práctica, muy empática, que te, te pones en, en en la piel del profesor y en la piel de, 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 del aprendiz, y que realmente te da ideas. Si queremos decir, recetas, aunque no me gusta, me gusta mucho pero este término, pero recetas didácticas para que podamos llevar ese, el andamiaje al aula de, de una manera digamos, muy fácil, muy cómoda. ¿no? Pero aparte de esto, aparte de, de tu libro, pues, me gustaría, si nos puedes aconsejar, otro tipo de lecturas, artículos, libros. O estas digitales, y hay algunas entradas en blog, vídeos, lo que tú creas que puede ser interesante para saber más sobre la anomía.
0: Bueno, pues nada, yo desde luego eh, recomendaría siempre, por supuesto, los clásicos o sea, para hablar de Vygotsky quizá hay que leer a Vygotsky ¿no? O sea, el desarrollo uh -huh. de los servicios cognitivos estaría pues como lectura ahí, clave eh, así como, como otros eh, nombres que ya hemos mencionado a lo largo de, de la sesión eh, Hay muy poco en español, vuelvo a repetir eh, entonces pues el, el quizá el libro más clásico en cuanto a andamiaje se llama Scaffolding Language, Scaffolding Learning es de Pauline Gibbons y bueno, os pondremos el, el enlace también eh, en el de lengua para que lo podáis eh, bueno, podáis saber un poco sobre eh, qué consiste y qué características tiene y luego para las personas que están empezando, sobre todo que les gusta pues lo que decías tú, las recetas, actividades prácticas, eh, está haciendo una técnica de andamiaje CLIL de Donnelly Fields, eh, uh -huh. está traducido del inglés eh, pero está producido al en español entonces pues bueno, cualquiera de las dos versiones eh, están definitivamente disponibles y ahí bueno, son ejercicios bastante básicos eh, pero son prácticos y sobre todo para acercarse al andamiaje desde el punto de vista didáctico al principio eh, no es no, no necesariamente están eh, aplicadas siempre a CLIL al, al aprendizaje integrado de contenido y lenguas además me parece que hay una edición reciente ahora que es sobre segundas lenguas entonces cualquier docente de lenguas pues, puede acercarse a, a este manual y luego hay un webinario que también vamos a dejar el enlace eh, de una profesora que se llama Trinidad Fernández que es Estrategias de Aprendizaje en la clase de español eh, de Rizzoli eh, Editorial entonces, bueno, pues es, eh, tiene unos años, pero es de las pocas cosas que hay en español relativamente extensas, español para extranjeros, que eh, los seguidores de la lengua pues pueden, pues pueden ver, ¿no? Para la gente que le gusta más, pues a lo mejor un webinario en vez de, en vez de un manual. Y esto, más o menos, serían mis recomendaciones para empezar volando a
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Beatriz, enhorabuena de nuevo por el libro,
0: es muy gracias.
1: recomendable y, y bueno, muchas gracias por dedicarnos este rato a, a L de Lengua y nos vemos probablemente en alguna charla o en algún seminario sobre este tema.
0: Seguro que sí, muchísimas gracias, un honor estar aquí porque me consta que han venido unos expertos en el español de lengua extranjera excelentes y gracias por todo, hasta pronto. Un
1: placer,
0: chao Chao, adiós. L de Lengua, el podcast de referencia en la enseñanza del español. con especialistas en el sector L que nos hablan sobre todos los aspectos que debes tener en cuenta en tu clase de español una producción de formación L.com